0: Olá, esse é o sexto episódio de podcast sobre o livro Irnada Trato. E nesse episódio eu vou descrever um pouquinho uma cena muito particular do livro, uma das mais importantes, inclusive, que é algo que representa um divisor de águas na história do livro e na história da vida do personagem Rino Gaetano. Já mencionei, e por isso aqui me refiro novamente, que um dos grandes fatos norteadores do livro é o ataque de uma organização criminosa no ano de 2006, na cidade de São Paulo. Depois, durante esse ataque... Várias pessoas conversam entre si, pessoas de fora do poder constituído, e várias pessoas conversam entre si, pessoas do poder constituído. Dentre dessas pessoas está o presidente do tribunal, governador, secretário de Estado, e chega um ponto que se toma uma decisão de que alguém teria que conversar com o apontado chefe dessa organização. Depois de alguma discussão, esse alguém é escolhido na pessoa do delegado e personagem Rino Gaetano. O Rino é chamado pelo superior dele, imediato, que explica a situação... E fala que ele teria que se deslocar até a cidade onde o chefe dessa organização está preso, para conversar com ele. Depois de uma longa conversa, e esta, este diálogo entre Rino e o seu superior, é um diálogo que vale a pena no livro porque ali são traçados alguns elementos muito importantes de valoração ética, moral e de conduta das pessoas. Em certo momento, o superior de Rino fala para ele, a decisão foi essa, a jacta est, ou seja, a sorte está lançada. E aí Rino replica para ele e fala, o senhor sabe que eu sou um grande estudioso da história de Roma e da biografia de seu imperador Júlio César. Fala, não foi a Este que ele disse quando atravessou o Rubicão. Ele disse, il dado é trato. Não há volta. E o senhor saiba que ao tomar o avião hoje à noite, me deslocar até aquela cidade, conversar com aquela pessoa, o senhor sabe que a partir de então não há mais volta. Até chegar nesse ponto do diálogo, é algo que realmente vale a pena, não só pelo encantamento, mas pelo grau de informações que esse diálogo traz. Mas Rino, como descrito um personagem sério, dedicado e consciente das suas obrigações profissionais, ele toma o um avião e vai conversar com a pessoa. Ele pede para que se prepare a sala da conversa. Fala que ali não deve ter nada além de duas cadeiras. Uma para ele e uma para o chefe da organização. Quando ele chega, ele é recebido pelo diretor do presídio, uma série de guardas, seguranças, que recomendam a ele não entrar na sala com caneta no bolso, cinto, porque fala, o chefe estará algemado, mas mesmo assim é uma pessoa perigosa. E Rino fala para eles que ele entrará como ele está vestido e que ele quer o chefe da organização sem algemas. O diretor do presídio diz que não pode fazer isso, que é um absurdo, que ele não poderia deixar o delegado Rino entrar para conversar com o chefe de uma das maiores organizações criminosas do país, sem nada nas mãos e com o chefe sem algemas. Aí ele fala, neste momento eu estou no comando, eu vou conversar com ele do meu jeito, eu o quero sem algemas. Isso tem um significado, isso tem uma simbologia. Primeiro é colocado na sala o chefe da organização criminosa, em uma cadeira, os guardas saem e aí Rino entra portando consigo as chaves da algema e ele mesmo abre e tira as algemas do chefe da organização criminosa. A simbologia que existe aqui é a simbologia da confiança, da lealdade que deve existir mesmo nesse tipo de situação, porque Rino aprendeu que apenas estabelecendo a relação de confiança ele conseguiria obter qualquer tipo de informação, evidentemente ele toma cautela, ele pede para o diretor do presídio deixar dois atiradores prontos e tendo a cabeça do chefe da, da organização como alvo o tempo todo. Ele não é inocente também, mas ele quer estabelecer essa relação de confiança. Ali sentados, um na frente do outro, eles conversam por algum tempo. Em determinado ponto da conversa, o chefe da organização criminosa vira para o delegado Rino e fala algumas frases, até de literatura. Entre elas, ele fala, Tudo o que parece é, mas mesmo que não pareça pode ser. Essa é uma frase do poeta Manuel de Barros. E Rino reconhece a frase... E fala, mas você está citando Manuel de Barros? E ele fala, sim, eu estou citando Manuel de Barros. Aqui dentro, doutor Rino, eu tenho muito tempo para ler, para me dedicar, para me informar. Para conhecer, inclusive, sobre o senhor, sobre a sua vida. Sobre quem são os seus superiores. E o porquê o senhor está aqui hoje, doutor Rino. E por isso que eu disse, tudo que parece é... Mas mesmo que não parece, pode ser. Porque às vezes, doutor Rino, as pessoas podem parecer que são boas, parecer que agem de acordo com a lei, mas nem sempre elas praticam isso. Não se esqueça que o senhor como delegado, pessoa importante e pessoa muito bem preparada para o exercício da função, que já fez cursos no interior e o sorveja que eu sei muito bem da sua pessoa, que é muito bem preparado, muito bem informado, não se esqueça que às vezes as pessoas podem sentar na sua frente e até chorar para se fazer de vítima, mas na verdade eles não são as vítimas. Eles são as pessoas que fazem as vítimas. E no momento, doutor Rino, a maior vítima de tudo isso está sendo a sociedade. Não sou eu, não é o senhor, não são os seus superiores. Então não confunda, doutor Rino, quem é a vítima e pessoa que faz a vítima. Olha a vida da pessoa, veja o rastro que ela deixou para trás senhor vai ver quem é vítima e quem faz vítima. a conversa segue Rino tentando sempre obter algumas informações e depois quando chega no final o chefe da organização fala para o delegado Rino que ele gostaria de lhe dizer algumas palavras, mas que ele tinha medo de que a sala estivesse com um sistema de gravação ambiental, e ele pede permissão para se, apro se aproximar de Rino e falar no ouvido dele. E Rino permite isso. E durante aproximadamente três, quatro minutos, o chefe da organização sussurra algumas coisas no ouvido do delegado Rino. E pela primeira vez em toda a sua carreira, o delegado sente um calafrio, sente um arrepio. Ele não demonstra, porque ele sabe que ele não pode demonstrar essa, essa possível fragilidade para o chefe da organização criminosa. Mas por dentro ele sente um calafrio, por dentro ele sente que algo está diferente. Quando o chefe da organização termina, eles se despedem e se despedem com um aperto de mãos. O chefe da organização é novamente algemado e retirado da sala. Rino também sai da sala e fala para o diretor do presídio que vai entrar na sala ao lado, que é uma sala de interrogatório, onde tem uma mesa, cadeira e que ele gostaria de ficar sozinho nessa sala por alguns minutos. Ele se senta, pega o seu caderninho de anotações e transcreve um pouco do que ele ouviu do chefe da organização naqueles minutos finais de conversa, do que ele ouviu ao pé do ouvido. Ele guarda o caderninho da sua mochila e diz para o diretor do presídio que ele já está de volta para a capital. Dali ele sai e toma o um avião de volta para a cidade de São Paulo. E durante o voo de aproximadamente uma hora e meia, Rino faz as maiores reflexões de sua vida pessoal e profissional. Em um determinado ponto, ele grava, uma como se estivesse conversando, ele grava uma mensagem para sua namorada, a doutora Fernanda, que vem desde o livro anterior, e ele usa a seguinte expressão. Hoje eu senti o cheiro da morte. Meu amor, eu te amo. E assim ele termina a mensagem. Não percam o livro. É algo realmente encantador, algo apaixonante e, em especial, uma mistura de realidade com ficção. E essa conversa entre um delegado e um chefe de organização realmente aconteceu naquele fatídico 2006. Grande abraço a todos, não percam o próximo episódio e mais do que isso, não percam o livro, porque... Além da história ser muito interessante, o personagem Rino Gaetano é apaixonante.